0: Bom dia, bem-vindos ao Troca de Plantão 101 Aprender, desaprender e reaprender Minha voz ainda não tá boa essa hora do dia Vamos aprender a melhorar ela
1: Precisa ainda usar um pouquinho mais pra ela voltar ao normal
0: é, Muito boa
1: mas você já quer notícia conversa mais um pouco daqui a
0: pouco a gente dá notícia ah tá bom eu eu tenho um monte eu tô sentindo falta das notícias eu joguei ali no grupo ali da do telegram para quem não tá no grupo do telegram ainda e quer entrar manda uma mensagem que a gente manda manda o link agora não preciso mandar mensagem no no, no Instagram dá para mandar aqui direto no Clubhouse mais três três estudos que a gente publicou na academia médica nesse tempo, que foi o o COVID versus intestino uma revisão que aborda os pacientes críticos, Marilé não sei se você teve a oportunidade de de ler esse esse artigo ainda, mas ele traz realmente as reações específicas e não específicas a partir da, da infecção viral né? e levando, tudo levando ou a a um dano microvascular e trombose ou a uma disbiose que vai culminar em gastroparesia, paralisia intestinal, distensão, diarreia, sangramento intestinal, colestase... Hipertensão intraabdominal, sepsis bacteriana e e isquemia do intestino. Chegou a ver alguma coisa assim ou não?
2: Fernando, eu não vi esse artigo específico que você colocou, mas a gente, para variar, a gente já tinha discutido né, aqui lá atrás. Alguns mecanismos é, do Covid longo é, é, em cada órgão em relação ao aparelho digestivo. A gente falou da disbiose mesmo, é, pois ele tem uma, uma função. E, a, o Covid ele altera a microbiota, fazendo com que as bactérias, digamos, boas, se proliferem e, ou redu- diminuam. Boas se prolifere e com isso você tem todas as alterações características de uma desbiose que é exatamente semelhante a uma síndrome de intestino irritável. Você tem diarreia, você tem avistação, ou você tem excesso de gases. Você aumenta a questão de processos inflamatórios também por conta dessa disbiose E é isso aí. A gente já é, tinha falado um pouquinho do mecanismo da, do Covid longo é gerados biose nos pacientes, mas eu vou dar uma lida nesse daí. E a questão microvascular, a gente também já discutiu aqui um pouco sobre, sobre essa questão da fisiopatologia do Covid, né? Ou como é que ele atua, né? Causando essas microtromboses, isquemias e com tudo isso gerando é, é, todos esses, esses processos que você descreveu. Mas antes de completar, já que a gente está no âmbito de notícias, eu estou chegando aqui no hospital na endoscopia e eu sempre converso com vocês que eu troco plantão, literalmente, com uma enfermeira que é do
3: principal centro de doenças infecciosas aqui do estado da Bahia, legal. um serviço público, e ela acabou de
2: me dar a notícia que estão com três UTIs, é, 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 covid, é, sem pacientes lá, mas o que chamou a atenção dela foi o volume de pacientes HIV positivo descompensados que tem chegado lá. Então, e pessoas jovens, pacientes jovens, e isso tem preocupado muito eles nesses últimos dias, tá?
0: Eita! Mas,
4: yeah. né, eu posso, so- posso somar a pergunta?
0: Bravo. Deve. A gente tá tendo agora
5: aqui, né, um, um volume de pacientes oncológicos realizando exame, assim, de uma maneira brutal, né? que eu acho que retornaram agora muitos, muitos com progressão de doença. Muitos. Eu acho que entra na mesma, na mesma lógica que a Mariléia falou aí.
2: Gente, que a gente já, também já tinha discutido isso aqui, né? Que são Sim. as doenças não desapareceram, as outras doenças com o Covid, e como a gente não teve uma coordenação é, 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 da pandemia é, 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 não, aliás, não tivemos uma coordenação adequada você acaba não tendo um segmento do que, que aconteceu com esses outros pacientes o que foi que o, o, os estados é, fizeram na prática para o um segmento desses pacientes os pacientes oncológicos os pacientes com hipertensão, diabetes então agora a gente está exatamente é, colhendo, digamos assim é, o que a gente já vinha falando aqui então hoje a primeira coisa que ela me falou quando eu cheguei foi doutora, a não sabe a preocupação da gente lá é, tá chegando muita gente jovem descompensada mesmo com HIV como é um centro só de doenças infectocontagiosas é por isso que ela focou mais nessa questão do HIV mas essa questão dos pacientes oncológicos eu fiz, gente, sábado é, seis colonoscopias de manhã nós alguns temos muitos pacientes nenhuma foi uma colonoscopia lisa, que eu falo, todas tinham pólipos, pólipos grandes, foram procedimentos cirúrgicos que eu tive que fazer via endoscópica durante a manhã. Todos os pacientes, todos. Então, assim, de fato, preocupa muito agora as complicações das doenças pré-existentes e a, a questão do segmento preventivo de câncer, né?
3: Então,
0: muito difícil isso muito, mas vamos, vamos, vamos trazer para o âmbito racional isso né primeiro Felipe, quanto tempo que a gente vai ter o, a, o noticiário falando demandas represadas é, trazem impacto brutal na, no, na saúde e Marileia já trazendo para a gente acabou de ver uma baixa no, no custo do plano de saúde individual né agora com uma necessidade de intervenção em pacientes que estão, entre aspas, num shape pior por causa da pandemia, o o aumento do custo do plano de saúde em 2021 barra 22 vai ser brutal, né?
2: Não tenha dúvida, Fernanda, essa conta não vai bater, mas é exatamente o que você falou, falta racionalidade.
0: Quanto tempo, Felipe?
2: A gente já tinha essa notícia antes do Covid,
5: né? Essa notícia já existia antes do Covid agora ela só vai ter um impacto muito maior. Mas uma coisa interessante, Maria, você falou isso. Nós demos, nós demos ontem diagnóstico mais do que a média essa semana de HIV também. Mas eu não tinha escutado isso de ninguém e isso agora meio que me intrigou aqui. E, e ontem a gente teve um caso muito, muito peculiar de sorologia negativa com carga viral positiva.
3: Oi. E agora eu tô aqui pensando, será que o antígeno viral do SARS-CoV tá
0: bloqueando alguma proteína que positiva a sorologia? Ah, velho, sério? Que... É o é que me faltava, véi. Porque assim...
5: Não, porque é uma coisa, uma ah, coisa interessante. Eu vou ser muito sincero. Eu vi, na minha vida inteira, três pacientes com carga viral positiva e sorologia negativa. Eu vi, no último mês, três pacientes com sorologia negativa, com carga viral positiva. Isso não é normal. Isso não é normal. Bem... Não, e a
1: gente ainda vai descobrir a função do SARS-CoV-2 no sistema imunológico, porque a gente já falou aqui que ele atua muitas vezes parecido com o HIV.
5: Eu mandei no grupo o estudo novo do FDA, que eu só trovi imumab, é um, é um imunobiológico desenvolvido pela GSK específico na, na, é, para impedir a replicação do SARS-CoV-2. Ele se liga na proteína, na spike do Sars-CoV, e impede ele de se replicar. O Sotrovimab, então um imunobiológico que tem especificamente uma ação contra a spike do Sars-CoV, a bloquear a sua replicação. Ele foi autorizado no, no, no
0: passou pelo FDA e agora está na Anvisa para uso emergencial. Esse eu tinha separado realmente para a gente falar. É, eu pense... posso
6: voltar um pouquinho no assunto anterior, é, Felipe? Esses pacientes aí vieram todos do mesmo laboratório? Porque eu não quero jogar areia no seu tanque, não, mas... Não, não foi, um erro laborator... Laborator... foi... Essas coisas não foi... aconteceram comigo era da... erro laboratorial.
5: Não, porque foram dois da universidade e um do privado, né?
6: Ah, tá bom.
5: Eu também pensei nisso. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi eu liguei para o laboratório, né? a Primeira coisa, assim, a minha primeira reação, né? Vou ligar pro laboratório, tem algo errado aqui. E aí a gente tinha visto dois que eram pacientes em momentos diferentes. E aí ontem eu vi no privado. E como é que você vai dar diagnóstico se a sorologia tá negativa? A gente só deu diagnóstico porque o CD4 do cara tava 34. E aí você vai investigando a imunidade, investiga, investiga, nada, 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 nada. É muito forte, o cara tá com a pneumonia cistosa, não, não pode ser outra doença. Aí pede carga viral, Quando é que a gente pede carga viral com a sorologia
0: negativa, né? E, e, e são pacientes que tiveram Covid também? O, os três com IgG positivo, né? Ah, pelo amor de Deus. Que saco.
5: A gente fez o. A, sor, a gente fez o Covid. foda é, o Felipe, pensou né? Será que eu posso pulmonar
2: pós-COVID, né? Um é. paciente pós-COVID. E Felipe só complementando, é, a enfermeira ela me falou aqui que tem chegado esses pacientes lá com HIV jovens, mas muito comprometimento pulmonar por BK, entendeu?
5: É, e assim, e o pior não é isso. A gente acha até que tem a tuberculose envolvida, porque é um quadro pulmonar mais comum mas quando você vai fazer lavado, biópsia e tudo o que você encontra geralmente não é tuberculose né? uma foi uma pneumocistose, um CMV reativado né? CMV pulmonar em HIV é muito raro é muito raro mas é, o grupo da Itália num evento que, 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 que eu fui eles foram muito categóricos em dizer que estão tendo reativação grave de CMV pós-Covid. Eles foram muito categóricos. E eu não, não, não tinha, eu até falei, eu não prestei atenção nisso aqui. Só que agora a gente está vendo esses quadros respiratórios em HIV com CMV pulmonar. Isso é muito raro no HIV propriamente dito, Mas talvez não seja tão raro com o Covid envolvido. Felipe, mas aspecto tomográfico semelhante a TB? Não, ele não faz caverna, ele faz é, a pneumonite pelo CMV ele é uma, uma, ele é uma pneumocistose piorada assim, o que acontece a pneumocistose tem é aquele infiltrado parece um plano de toque mágico no pulmão, né? O CMV é como se fosse uma tuberculia miliar, né? umas bolinhas principalmente peribroquiolares ela é muito organizada localmente, muita inflamação local com um processo inflamatório por contiguidade. É diferente da tuberculose miliar, que é bolinha para todo lado, entendeu? Então parece que tem um processo inflamatório mais intenso peribrônquio alveolar com inflamação por contiguidade no CMV. É porque tuberculose em paciente com 4 muito baixo, você sabe melhor do que eu, não faz cavitação, né? não A cavitação acontece no processo de reconstituição imune, né? Exato. Mas o o aspecto desses pulmões é o seguinte. Não é é pneumocistose, mas também não é tuberculose miliar. Não, não. Entendeu? Mas
3: é intrigante.
0: É já, já, já seria isso e põe para ver se mais gente no mundo está encontrando a mesma coisa. Felipe. É Porque... isso
5: que eu vou fazer hoje. Vou mandar para os meus grupos aqui. Fernando, eu, eu vou lhe contar uma história. Alguns anos atrás, sei, sete anos atrás para ser mais exato, numa conversa de grupo de WhatsApp, a gente falou da microcefalia e aí todo mundo ficou falando que tinha visto microcefalia inclusive um amigo meu falou que viu numa semana a quantidade de microcefalia que ele tinha visto em 30 anos de medicina e foi assim que nasceu a história da Zika uma
0: conversa de bar. quer dizer que, que a gente pode estar tá vendo hoje é, é descobrimento de mecanismos de, de não imunes em pacientes é Bloqueio de spike viral. Bloqueio de spike você viral pode, pelo... Você, do, uh, você
5: pode ter bloqueio de spike viral por outro vírus. Isso não existe na literatura. Cara, assim, eu tô, eu tô pensando aqui, essa semana, ontem, ontem segunda-feira, eu dei dois exames de pacientes de 23 e 24 anos que, que eu dei como tuberculose. Cara, você me fez, assim, viajar agora. Eu vou ter que ligar pro infecto que tá acompanhando, cara.
3: Pô, liga, género.
5: porque eu também agora tô intrigado. Eu tô intrigado <risos> também agora, pô. Eu dei como teve o cara vai começar tratamento e. É empírico, e não, não é agora. Eu fiquei totalmente encanado. Nossa, mas assim, sem me ver reativando, é uma coisa que o pessoal tá dizendo no mundo todo, né? E é muito ruim de dar diagnóstico, né?
0: Sim, todo mundo A tem. gravidez
6: né? é uma merda. Na gravidez é uma merda, puta. É, porque o PCR de CMV
5: ele é bom para doença sistêmica, mas para doença local ele é muito ruim a gente, sim, o PCR do cara no sangue era normal, mas deu positivo no lavado broncoalveolar que era onde estava doença e o tratamento é pra atorar, né se bem que tem o ganciclovir, é, tem agora o maribavir, tem outras drogas, mas mesmo assim tem o megalotep, que é imunoglobulina de CMV mas é muito caro.
0: imagina, depois que eu descobri como imunoglobulinas são feitas, eu, eu realmente. É, você passe... entende porque é caro. Passei então, a respeitar o, o preço da imunoglobulina.
5: O, o, um tratamento de imunoglobulina para CMV depende da doença. Para um, um tratamento, para uma profilaxia de CMV, a gente está falando em torno de uns 15 a 20 carboniélides. Mas para um tratamento de resistência, são 100 carboniélides.
0: é Que beleza começar o dia. Assim, mas, Felipe, eu, eu realmente fico. É, eu acho que toda pandemia ela começa assim, né? É, os casos vão pipocando, as pessoas vão falando, pô, mas tô encontrando um negócio estranho no consultório. É, e o, o poder é, da informação é viral também, né? Ele vai propagando, pena que propaga errado às vezes, e daí, daí um povo inventa tratamento pra coisa que não existe, mas é... Aí,
2: daí você viu a importância daqui da nossa sala, Fernando, dessas é. trocas nossas, quer dizer, eu chego no hospital onde toda vez que eu troco meu plantão aqui com a enfermeira e a gente sempre conversa, porque ela trabalha nesse serviço de doença é contagiosa, aí você vê uma notíciazinha já vai chamando a atenção de um de outro, já vai parando pra de repente a gente tem uma informação e começou desse, desse jeito, né? Por uma, por uma, por uma informação assim é, de, uma, de um olhar que esse hospital está tendo estranhando esse aumento de pacientes jovens descompensados. E eu já falei com ela aqui, Felipe, eu fiz, olha, veja lá, se é tuberculose, se não é CMV.
5: É, porque agora, que, que coisa, viu? E CMV,
2: o mundo todo está falando.
5: Europa, a Europa foi muito categórica nisso e assim eu fiquei meio que o pato feio na história, né? Porque eu não tinha nenhuma história para contar do CMV
0: Voltando, voltando ao artigo que, que você falou do Banlanivimab mais Etzevimabi, num estudo patrocinado pela 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 fábrica pela Lilili é, ele demonstra e o patrocinado não quer dizer nada, é só só porque é assim mesmo, é o único jeito de você ter novas medicações, é, ele acontece dessa dessa forma. Então, no artigo original publicado no New England Journal of Medicine, quando dia 14 de julho, o é, que eu estava vendo de resultado, ou quem ou, entre os pacientes que foram é, seriados e usados... Esses medicamentos, a gente teve aí 11 internações na série de intervenção e 36 hospitalizações na série de placebo. O que eu achei super interessante: é que quem utilizou, nos pacientes que foram utilizados no terceiro dia, essas drogas eles realmente tiveram menos interações, não houve mortes no grupo intervenção, enquanto no placebo 10 pessoas faleceram isso traz aí um um bom olhar, né Felipe, a gente está falando de um estudo até que robusto de 1.035 pacientes no total que se infectaram e utilizaram essa medicação até no terceiro dia é isso mesmo? A interpretação é essa é, mesmo?
5: Aí a gente já tem... Veja uma coisa interessante. É, um ano e meio de pandemia, esse é o quinto tratamento de imunobiológico que a gente consegue discutir
3: com resultados contra o coronavírus. né? Uhum. Quinto. A,
5: a, na verdade, o que, é que acontece? a Nosso sistema imunológico é feito de, de três vertentes, né? você vai combater o vírus, você pode usar uma medicação que diminua a capacidade do vírus de se replicar, que é um antiviral, você vai diminuir o processo inflamatório no nosso organismo, que é os imunobiológicos, ou você pode ter um bloqueio da replicação direta do vírus no seu organismo, que aí são esses mais outros imunobiológicos. Então você está falando de três caminhos né, para tentar diminuir o processo inflamatório ou minimizar o processo inflamatório diminuindo a replicação viral. Obviamente, a gente sabe que isso tem um custo embutido muito alto hoje em dia por causa da tecnologia ainda ser cara. Mas é uma tecnologia que a tendência dela é ficar barata. É diferente da imunoglobulina por exemplo. A imunoglobulina a tendência não é ficar barata por causa da produção. A produção da imunoglobina impede que ela seja barata. Mas quando você vai para esse perfil de droga... Por isso que os imunossimilares os imunossimilares tem sido uma bom, uma guerra né, na Índia. Os biosimilares. E a minha impressão é que nessas doenças virais que estão surgindo e com o SARS-CoV a gente aprendeu a gente aprendeu muito com HIV de imunidade. A gente aprendeu muito com HIV sobre o processo inflamatório e agora a gente está usando todo esse conceito que a HIV no combate do do, do SARS-CoV a gente não tem uma vacina para a ebola a gente conseguiu ter medicações que diminuíssem o processo inflamatório do ebola que até o momento era o vírus mais mortal que a gente ainda é né? diminuiu de 95% para 40% a mortalidade do ebola ainda é o vírus mais mortal que nós trabalhamos hoje em dia mas é... não tenho dúvida que o futuro do tratamento antiviral e do transplante é em cima do mundo biológico. É, não tenho dúvida disso. Hoje um, um, eu, vou, eu vou fazer um comparativo e um paralelo. Ah, você tem um esquema antes de R-SHOP para leucemia melóide aguda. Vamos lá. De leucemia. R-SHOP, o um tratamento altamente tóxico e que é caro. Rituximab, ciclofosfamida, vincristina né e é é caro efeitos colaterais monstruosos aí depois vinha o flag que é um fludarabina blá blá blá, blá, blá. menos efeitos colaterais mas bem mais caro aí hoje em dia vem netoklax oral com resultados melhores e menos efeitos colaterais o que é o netoklax um inibidor de tirosina que nasce que bloqueia a replicação do tumor... Pá... Acabou-se... Putz... Por que não vai vir em todo mundo? 60 carbonieri por mês... <risos> 60 carbonieri por mês... <risos> então assim... É, no final... Né, tá lá a conta pra pagar...
0: 60 Mas... pau por mês... 60 pau. Agora é uma
5: quimioterapia por via oral sem efeito colateral.
2: É. E aí? Eu, eu, eu imprimi aqui
5: 350 páginas. É o protocolo brasileiro de transplante de medula óssea. Cara, é um. Cadê o Jung? O Jung tá aí?
0: O
3: tá. Tem. Jung, só bem. É. Aqui o cadê, 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 cadê? Eu toda vez que eu paro num
5: beijo, eu fico lendo ele. É. é o Journal of Bone Marrow Transplantation and Cell Therapy, JBM-TCT. Os caras fizeram o manual, deixa eu ver quantas páginas tem: 250, batido. Todos os protocolos de transplante de medula e como é feito o transplante e os protocolos de doença por doença, né? Vou abrir aqui, na primeira aqui, cadê? Vou abrir aí. LLC, pronto. LLC. Ah. Cadê a mortalidade? Cadê a mortalidade? Aqui, ó. LLC. Tratamento hoje da LLC. Eu, parece que eu falei, parece que eu tava mentindo, né? Olha só isso aqui. Quais são os tratamentos hoje? Ou se, se você tiver uma normalidade de uma célula assim, uma TP53 faz ibrutinib, imunobiológico inibidor da célula de bruto e se não tem, você faz venetoclax com rituximab parece que, parece que até que eu contratei o venetoclax hoje esses são os dois regimentos dois, inib... dois imunobiológicos não existia esses dois tratamentos há 15 anos atrás os dois hoje são tratamento oral, o cara faz a quimioterapia em casa e tem uma qualidade de vida, e eu estou falando alguma besteira? fala aí Fala pessoal,
7: bom dia.
3: Bom dia. Vocês estão estão me ouvindo? Sim. Sim.
7: Não, tá falando não, Felipe. Só fiz uma confusão ali no início, cara, em relação ao R-Shop, cara. R-Shop é é, tratamento de linfoma. É, de linfoma, desculpa. Não não, de... Não de de...
5: alcemia. Alcemia é... é, é, Nossa, é...
0: Calma que vai sair. Calma, calma Ah, que vai sair. Vai sair. O menino
7: vai nascer. (risos) Vai
5: nascer. Eu fui falar de linfoma, eu falei que leucemia era linfoma, desculpa.
7: Mas, cara, isso que você falou é, é totalmente real. Assim, a gente está vivendo uma, uma era na oncologia em geral e na oncoematologia em particular, que é onde eu, onde eu tenho mais conforto para dizer, de algumas doenças que ficaram décadas. Por exemplo, a leucemia mieloide aguda, cara, que, que você citou, foi uma doença que a gente ficou tratando igual. Durante 40 anos, praticamente. A gente fazia o mesmo esquema de quimioterapia durante 40 anos. E nas últimas décadas, a gente começou a ter algum conhecimento melhor sobre a biologia da doença, sobre alterações genéticas específicas e tal. Você começou a estratificar melhor o risco dos pacientes. Quem você já sabe a priori que vai muito mal, quem talvez vá um pouquinho melhor. Então, você começou a ter um conhecimento biológico da doença muito mais muito mais refinado entretanto isso se traduzia numa numa decisão terapêutica relativamente simples e dicotômica, quem eu tenho que levar para o transplante e quem eu não tenho que levar para o transplante agora cara, nos últimos anos começaram a surgir diversas drogas isso que você falou, com mecanismos de ação completamente diferentes da quimioterapia o venetoclax que é o inibidor do BCL2 que é uma proteína antiapoptótica, tem o ibrotinib que não é para LMA, é para LLC que é um inibidor da Bruton que uma molécula que fica lá no receptor da célula, da célula B. Enfim, começaram a surgir terapias. Então, o último eu falei em LCB. Isso, isso. O último
5: eu falei eu falei em outro não. Eu confundi, só é para linfoma. Eu pensei começaram... em linfoma e falei leucemia.
7: Sim, aí começaram a surgir essas drogas novas e não é só para leucemia, para mieloma, simplesmente duas doenças onco hematológicas mais comuns que são mieloma, múltiplo e LLC, surgiu na, nos últimos anos uma enxurrada de medicações é, é, com mecanismos diferentes da quimioterapia. A quimioterapia meio que atingiu, acho que o limite dela no tratamento oncológico, né? A tendência dela é ela ir cada vez diminuindo, sendo substituído por essas terapias mais alvo, mais inteligentes. Alvo no sentido, assim, é, a quimioterapia é uma coisa completamente inespecífica, né? essa envia de regra, simplificando bem o conceito, ela age em células que estão se dividindo. né? Essas terapias tendem a a, a agir em determinadas características da célula neoplásica que não são compartilhadas pela célula ou que são mais expressas ou, ou mais exacerbadas na célula tumoral em relação à célula normal. Então, por exemplo, o rituximab é um anticorpo contra o CD20, que é uma proteína expressa nos linfomas células B. O Ibrutinib inibe a a, a Brutonquinase, que é uma molécula relacionada ao receptor de célula B. A questão é, esses medicamentos custam, via de regra, uma fortuna. Esses medicamentos funcionam. Muitos deles são de uso por tempo indeterminado. Então, são drogas extremamente caras, que funcionam, que fazem o doente viver mais. E quando você vai olhar para a conta, cara, ela não fecha, ela não fecha. Então, assim, é, é saber utilizar essas drogas de uma maneira racional, porque elas chegam, chegam e vem, assim, aquilo vem é, é, é empurrado para você de uma maneira tipo, cara, tem que usar, você tem que usar, você tem que usar. Mas assim, tem uma questão de você avaliar o benefício, o tamanho do efeito. É é, o custo para saber jogar isso de uma forma racional, de forma que a conta feche no final também, né?
5: Não, Jung,
7: imagina, minha loma
5: múltiplo. A gente era acostumado com ciborde, né? Ciclofosfomida, bortezomib, dexametasona. E aí hoje você entra com daratumumab, que é um anti-CD 34 a 36, né? Esse anti-CD 34, se não me engano. É o que é o específico do específico da célula, do resultado da replicação da célula B, né? É o, é o miolinho do miolinho com menos efeito né?
3: Eu, eu
5: lembro eu não...
6: da época que quando, quando eu estava discutindo um caso com o um colega, mastologista um excelente, e ele, ah, então, essa paciente aí veio com HER positivo, eu falei, poxa, que pena, né? Ele, não, que pena não, né? Ela vai sobreviver, <risos> porque tem her oi oi como assim como assim e, e meu mudou. do dia para noite
0: o, né Ana do assim, dia ó, pra pá.
6: noite como o câncer de mama é, ou e vários outros cânceres são tratados né mudou do dia para noite eu lembro que assim ele não ela vai sobreviver ela está louca eu falei como assim aí ele não tem o erceptin agora eu falei putz é, que loucura velho mudou do dia para noite
7: Pessoal, tem uma, uma colega na audiência, a Adriana Schelliger, que é oncologista, colega aqui do Rio. Acho que ela tem bastante, pode ter bastante coisa para contribuir
3: é, é, nesse assunto. Não sei se vocês conseguem subi-la.
0: E eu vou Levanta chamar. a
6: mãozinha para nós. Levanta a mãozinha para nós. Mas sabe,
0: eu, eu coloquei a esma, o, a frase do... 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 Putz, me fugiu o nome do cara que falou Que o profissional do futuro É o, o, é o que tem que aprender Desaprender e reaprender é... Sumiu aqui da minha... Eu mesmo. Quem? Ele mesmo Quem? Ele mesmo Quem que é ele mesmo? O cara que você falou Que esqueceu o nome, eu também não sei quem então, é Então, o, o... Ele Bom, já vem o Peter Drucker Peter Drucker <risos> É, é, é sua viagem hoje? É que hoje o Jeff Bezos vai pro espaço. O senhor vai com ele? Não, ele passou por aqui rapidamente por Curitiba, mas eu perdi a carona. Tava frio. Tava frio demais. Tá. Tá
6: você, pegou a passagem, você pegou a passagem do Ashton Cutcher? Você viu que o Ashton Cutcher devolveu a passagem,
0: né? Isso, burrou, hein?
6: Foi, é. Foi ele que devolveu a passagem. Vocês não ficaram sabendo tem uma que você pessoa que devolveu a passagem? Vocês não ficaram sabendo, Metron. gente? Ah. Metron. É, Medros, devolveu a passagem aí quem vai agora ah, esqueci quem que vai mas é, ele
0: devolveu a passagem <risos> eu sei que o Alzheimer está pegando a gente Pedroso.
6: <risos> aquele alemão que não me deixa fazer as coisas, que é alemão, o
0: Alzheimer <risos> Adriana, bem-vinda bem-vinda pela primeira vez aí conosco tudo bem contigo? desliga o microfone é, aperta o microfone. Oi.
8: Tôzinho. Olá, bom dia, tudo
0: bom? Bom dia. Bem-vindo ao dia. Troca de Plantão.
8: Número 100. Obrigada, Jung. Obrigada pelo convite. Eu ouço você todo dia aqui, porque essa hora eu já tô, tô. Ou tô voltando da natação, ou do pilates, ou tô saindo para pagar.
3: E é da turma da Mariléia, é Marilé, hein? É da, é da, da turma é. da Mariléia. É. Agora é. de correr
6: de
8: manhã. É. Já gostei. Eu faço um. ONU hoje, faço a Trabalhei com o Jung no Inca, na época era da Oncologia, mas eu sou hematologista de
0: formação. E, e realmente era... Acho que a gente está com um problema de sinal com a, com a Adriana. Vocês estão ouvindo ela ou só eu que não estou ouvindo?
6: Não, eu não, também não estou ouvindo, não.
0: É, eu não estou, não.
5: Deve estar tá se deslocando... Pega no elevador ou alguma coisa desse tipo. Cara, o... o só para só completar... É, o quanto... A gente, a, o que o Jung falou, né? A conta... A gente tá fazendo os pacientes viverem mais... Com medicações mais caras, né? E onde é que essa conta vai chegar, né? Onde essa conta vai chegar? Porque hoje... A oncematologia é o um grande impacto. É, a oncematologia é o um grande impacto hoje. Opa, Adriana, eu vou. Quem vai pagar Sim. de sobrevivência não são curvas, são retas, né?
0: Você vê taxas de resposta de 100%, 95% de sobrevida livre de progressão em 5 anos, era uma coisa inacreditável. Adriana, é a, coisa gente, coisa né? a gente perdeu o último minuto da sua fala, praticamente, porque eu acho que oscilou o, o sinal, daí a gente acabou perdendo. Tá, eu vou voltar, então.
8: A questão, eu acho que a, o que Jung colocou, que é muito importante, é, a gente vive uma era de transformação na oncologia, tanto na oncologia quanto na hematologia, sendo que a gente tem 80% da população sem acesso às drogas, né? A gente pensa em SUS, pensa nesse SUS, o que é a droga que é fundamental no mieloma, entrou agora, depois de, de sei lá, 20 anos, 15 anos que a droga está no mercado. Então, eu acho que o grande desafio do oncologista hoje é dar acesso a todo mundo, eu acho que esse é o a perseguição nossa para que todo mundo
0: possa tratar com qualidade e ter acesso né? Isso e é caso de vida ou morte também né Adriana? Eu, eu, por incrível que pareça domingo eu consegui parar e ver o fantástico e saiu uma decisão favorável para o uso daquela droga que eu sempre esqueço o nome é, a respeito do da atrofia medular espinhal Paga pelo SUS Uma droga de 10.2 milhões de reais De custo né? E a gente está falando de Obviamente São drogas que vão ser mais usadas né? Mas que demoram Tanto tempo para entrar no SUS Demoram tanto caminho E daí vem uma uma decisão judicial E consome Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas aqui Consome o dinheiro necessário para usar é, as terapias com imunobiológicos para 100 pacientes, né? Então falta esse balanço sobre as decisões, não falta? Decisões de pagamento.
3: É só que eu acho que um caminho que eu sempre, sempre percebo
8: também, sempre ofereço meus doentes, é sempre colocá-las em tudo clínico. É uma forma de eventualmente a gente dá acesso a, aos pacientes de drogas que a gente não vai ter tão cedo. Então, por exemplo, eu tenho uma doente que está no Inca há cinco ou quase seis anos usando um anticorpo monoclonal é, nivolumabe, que é um anti pd 1 para um Hodgkin. A doente estava morrendo no CTI, em ciência respiratória, e hoje ela está trabalhando, nadando. Quer dizer, essa doente, se não tivesse estudo clínico, ela já teria morrido há cinco, seis anos atrás. Então, é, é um... Uma coisa importante é a gente sempre procurar. Eu sempre procuro porque eu acho que é, é uma oportunidade. Mas assim, são discussões longas sobre acesso, custo, benefício. Isso é muito complexo. Mas eu acho que a gente tem que estar é, tá sempre perseguindo isso.
0: Perfeito. Vamos lá, eu tô dando só eu tô dando as notícias... É, na minha sequência, eu, Messias, Thiago. Você, 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 você também, você também, você também. Não me exclua. É, é, é que eu acho que você é quase um, um gêmeo pernambucano que eu tenho que fez especialização médica que eu não fiz. <risos> é, é, o, é, o
3: gêmeo, é o gêmeo pobre. Aham, <risos> uh-huh, tá bom. Uh-huh. Eu mandei uma outra notícia que foi o.
5: Cadê, 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 cadê? cadê? Para Tiago, ingerir café pode diminuir risco de arritmias cardíacas, né? Porque assim, não adianta, a gente, a gente também tem que provocar o coleguinha, né? Não é só ciência, é treta.
0: Bom dia para você Eu, também, Felipe. Você
5: filho. tem algum estudo falando que Nescau diminui
0: arritmia? Um estudo randomizado, duplo cego?
5: Eu tô aceitando até relatório o caso para dar uma chance
4: está
0: sendo inscrito é, e, e o que Pode provoca diabetes e o que provoca diabetes já tem uma série de 4.726.000 pessoas apenas no Paraná né Thiago <risos>
2: Felipe, você viu uma pergunta da Mônica, que subiu, mas ela teve que ir para um parto, ela botou lá no grupo, que ela vai entrar no parto agora, ela queria saber se a gente tem alguma informação sobre vacina em pacientes que usam imunobiológicos cronicamente alguma coisa que ela perguntou ela queria que falasse um pouquinho
5: eu tenho um ambulatório de... de, mas era
2: bom quando ela voltasse, né? Eu tenho uma ambulatório de doença. Ela tá ouvindo, ela tá, tá ouvindo,
0: ela só tá no parto. é. Não, mas não, ela não tenho... tá. Ela não tá na audiência não. Tô procurando ela, não eu... tá não. Eu também tô procurando
6: ela e não tô vendo. Vai, eu vi a gravação,
0: né? Ah, boa. Coloca
6: lá na mensagem para ela,
0: né? Mônica, Grande vai Ana. Uma mensagem para Mônica uh, Felipe. <risos>
5: <risos> Mônica imunobiológicos é, depende do imunobiológico, tá? A gente tem um ambulatório de imunobiológico lá na universidade a gente faz essa parte de vacinação também na clínicas, que é o seguinte, quais vacinas eu devo tomar, depender do imunobiológico envolvido. Teoricamente todo vírus morto eu posso fazer antes ou depois do imunobiológico sem nenhum problema o grande problema são os vírus vivos ou os indutores virais, que aí é muito variável a depender da droga, por exemplo se você usa anti-TNF, não tem problema nenhum. Mas se você usa anti a depender do antiplasmocitário, vai ter um período que você não deve vacinar com vírus vivo. Por exemplo, se você fizer um anti-CD20 como rituximab, que é um bloqueio, ou um anti-CD19, que é o blinatunomab, você só deve vacinar com vírus vivos ou 30 dias antes do imunobiológico ou 6 meses depois da última dose desse imunobiológico. Se você usa outros antiplasmocitários, mas que tem um, um poder de capacidade inflama, é, é, mais dirigido, menos geral, como um anti 6, um anti-CD34. Você pode fazer isso é, 90 dias depois da última infecção, tá? O que geralmente faz aqui é a vacinação dos pacientes 30 dias antes de ir para o imunobiológico. Mas nós sabemos que às vezes isso não é possível, né? Então a programação é da vacinação ser, a depender da, da droga ser utilizada, três a seis meses depois.
0: Muito bom. É, eu ainda o fico... Sua
5: mensagem foi patrocinada pela academia.
0: <risos> Pode ser. A mas.
6: revolução do conhecimento.
0: Bem-vindos à revolução do conhecimento em saúde. <risos> Fala lá, Jung. É,
7: eu queria trazer só mais um elemento para essa discussão rapidinho do, do, do uso de drogas novas, de novos tratamentos e tal. Como é que a gente precisa avaliar essas coisas de uma maneira bastante crítica, né? Existe um, 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 uma continha que a gente faz, um, um marcador, que é, bem, é uma coisa bem simples, assim. E uma, ele não tem que nortear a sua decisão, mas ele tem que entrar na na equação, que chama necessário para tratar. Para você conseguir um... É uma conta que você, dimin... você bota um no numerador e no denominador você bota a redução absoluta do risco. Então, por exemplo, esse estudo que você mandou, Fernando, do... agora eu de medicações, eu não estou vendo, mas desse antiviral que reduz a hospitalização, a redução absoluta do risco foi de 5%. Então, um dividido por 5% dá 20%. Então, assim, que que o isso, que, que isso te diz? Que, em média... Para evitar uma uma hospitalização, você teria que tratar 20 pacientes. Esse é um número relativamente baixo, se você olha para o NNT isoladamente. Mas você tem que olhar isso em conjunto com outras situações. Cara, hospitalização é um desfecho bacana para essa situação. Por exemplo, o estudo da dexametasona, que mostrou a diminuição de mortalidade, tem um NNT mais ou menos desse nível, nessa ordem de grandeza. Cara, o desfecho é mortalidade. É um desfecho que a gente chama de desfecho duro. É, 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 ele, não é, ele não tem espaço para subjetividade. Ou o cara morreu, ou o cara não morreu. A dexametasona é uma droga extremamente barata, que a gente já usa há décadas. Então, esse número baixo relacionado com desfecho extremamente relevante e um custo baixo torna a dexametasona, por exemplo, a droga para fazer no paciente que interna e, e, e precisa de algum suporte de oxigênio. Hospitalização, talvez seja um desfecho... Talvez, tá? Eu não li o trabalho, eu estou só trazendo esse número para gente botar ele na reflexão. assim. Talvez não seja um desfecho tão simples de medir, por exemplo, principalmente para quando isso for para o mundo real, porque os critérios de hospitalização, dependendo de quem tá vendo, dependendo do acesso ao hospital, vai ser diferente em cada lugar, vai depender da, da avaliação médica. E aí, levando em consideração o custo da droga, que eu não sei qual é também, o fato da gente estar lidando com uma pandemia, a quantidade de pacientes que faria, faria, tem que ver se para esse desfecho, com esse NNT, com essa droga, com esse custo,
3: se vale a pena, entendeu? Então, todas essas coisas têm que entrar na equação quando você vai trazer uma uma medicação nova para o jogo. Jung,
6: pra complementar a tua fala, coloquei o worksheet de de NNT da Universidade de Oxford, coloquei lá no grupo pessoal ver, porque é uma... uma, recurso muito bom para quando a gente tá no trabalho ele tem todas as formulinhas ele explica muito bem, explicadinho, você explicou super bem, mas eu deixei lá, tá, tá anotado então todo mundo pode consultar quando, quando quiser eu não, tenho, eu não tenho como dar opinião nesse momento, porque meu pai tá tomando intercepting, então eu não tô nem aí, eu quero mais pague mesmo, entendeu? eu não tenho condições psicológicas uhum. de opinar nessa... <risos>
3: É
0: justo, é justo, é aquela coisa, conflito de interesse bem estabelecidos Não, aqui. Não,
6: meu conflito de interesse está lá em cima. Então, minha colaboração vai ser o worksheet de NNT, é que, é a, que é o que o Jung explicou super bem agora, mas anotadinho num papel para vocês poderem consultar depois.
0: É uma coisa só sobre estudo, lugar, né? Jung, só sobre estudo é... é... O primeiro endpoint era a a hospitalização, só que hospitalização vem com o segundo endpoint, que é morte, né? E nesse caso, foram 10 mortes no placebo e 0 no no estudo. Na intervenção Banlanivimab e Etezevimab. Então, com certeza isso vai influenciar o NNT no fim do dia. Se você pegar esse endpoint primário, a gente vai ter um NNT de 20. Mas quando a gente tem esse, num estudo de 1.035 pacientes, onde 500 e tantos foram intervenção e 500 e tantos foram placebo, e na intervenção a gente tem zero morte versus placebo tem 10 mortes, assim, o NNT explode, né?
6: Ele funciona bem com outcomes uh, tipo morte, entendeu? É, até sobrevida em cinco anos, ele não é o melhor a melhor... É,
0: Avaliadora. Ferramenta.
6: Né? Isso. Mas quando a gente está lidando com o morte, realmente ele é, ele é muito bom mesmo. É, então, assim, para quem... Por exemplo, eu não estou acostumada a usar porque eu não, não mexo com... O com, né, obstetrícia não, não é o nosso alticome né, mais importante. A gente olha outras coisas antes, né? Mas para oncologia, para é, infectologia, doenças graves e tal, é, é, é bem interessante a gente aprender aí como que funciona. E essa, esse worksheet está bem legal. É, tá anotadinho o que o Jung explicou.
0: Tá bom. Segue o jogo. Messias, Thiago, notícias?
5: O o, Fernando, o meu tinha só uma sobre a estromicina, cara, que... sobre mortalidade, que não teve redução significativa, mas... eu, por por questão de honra, eu passo pra Ana.
0: Tá bom. Antes... Tiago, Ana, Ana? Opa, Ana, amanhã eu
4: conto minhas notícias,
0: tô do... <risos> Vamos, Eu vou pular a Ana. É, eu também, eu, se... eu, eu também. Eu vou. Eu vou forfeit, for,
6: forfeit. Eu vou. Vou, 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 vou de, passar pra Ana também, Porque eu quero, quero ficar escutando
0: agora. <risos> Ana, todo mundo tá passando pra ti. Por favor, despeje esse fichário de notícias influentes no nosso dia-a-dia.
1: Dia. Bom dia! Então eu vou mandar aqui, tem um monte de notícia Você, é aqui. você viu, Fernando?
0: É que deu tempo de acordar.
3: <risos> <risos>
1: Aí eu já falei aqui pra caramba, né? Eu conversei com meu marido quando eu escuto vocês, então vai melhorando a voz quando levanta os horrível. <risos> Ó, deixa eu contar aqui pra vocês as novidades, eu acho que tem acúmulo aqui de notícia. Vê primeira notícia. Casos de coronavírus nos Estados Unidos sobem e alimentam o temor do pico. Ai, gente, até quando, né? A gente vai viver assim agora. Porque o que está acontecendo é que tem estados nos Estados Unidos que não querem se vacinar. Então, a baixa vacinação está levando a um aumento de casos nesses estados. E... Então, são surtos em algumas partes dos Estados Unidos, aumentando também a hospitalização e mortes. E não sei aonde isso vai parar, né? Inclusive, refletiu no índice Dow Jones, que caiu, é, por causa da notícia, em mais de 2% na segunda-feira. Olha que triste.
0: Não só o Dow Jones, né, se, Ana? Vamos
1: ter que ter medidas para as pessoas se vacinarem, porque Ana. só... Por...
0: Ué, não só o Dow Jones, o... Ah, tá. a Bolsa de São Paulo caiu ontem 1.34 por
3: Sim, causa disso. Em, em
1: reflexo disso, é. uhum. então, porque as pessoas não se vacinam. Hora de comprar! <risos> o Biden disse, por favor se vacinem, tomem a vacina agora. Olha isso. Então, agora, depender de bom senso das pessoas, eu acho que a gente não vai conseguir. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Uma uma universidade não é o direito de impor a vacina aos alunos. Então, o que acontecia é que as pessoas já estão na época de retorno às aulas e aí as as universidades estavam dizendo que precisava ter vacinação para voltar. Só que muitos alunos não querem se vacinar e usam de argumentos como... Direito religioso. E aí, o que aconteceu? O juiz falou que vai ter que vacinar todo mundo, sim. É, motivo religioso vai ser ok, mas não dá. É que a pessoa falou que tem motivo religioso e aí ela não quer se vacinar, não quer usar máscara e não quer distanciamento. Aí falou que vai ficar difícil isso aí, tudo aí não vai poder,
8: não. Então... Podia ir conversar com Deus pessoalmente, né? Já que é muito religioso, vai hum que as enchem o saco, né? a pessoa...
5: Cara, eu não gosto do Macron. Eu não gosto do Macron. Mas a história dele de que só entra em bar vacinado tá corretíssima. Pronto. Acabou-se. Acabou. Ah, não sei o que é motivo religioso. Então também não vai beber, não vai curtir por motivo religioso, então. Pronto.
1: Então, pronto. É, porque é fácil você assim, afirmar lá que é motivo religioso, né? Porque aí tem direito a tudo. Você não precisa se assim, viver o exército. Pode um monte de
3: coisa.
5: Eu posso dar foi. um tiro no amigo meu por motivo religioso. Ele tá me devendo dinheiro. Mas na minha religião, dever <risos> dinheiro é crime. Pode? Não, não. 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 Então, e
1: aí agora a Universidade Indiana ganhou. Ainda não caiu tá em última instância, tá? Mas já ganhou esse direito... E a, a, as pessoas podem, é, até esse motivo religioso vale, mas não dá pra dizer que o meu motivo religioso também não uso máscara e também não faço distanciamento. Foi isso que o juiz falou. Espero que agora as pessoas consigam entenderem que precisam se vacinar. E de boa notícia, a Pfizer anunciou que vai enviar 3 milhões de doses de vacina ao Brasil até o dia 1 de agosto. Gente, tá pertinho, Daqui a pouquinho, mais 13 milhões de doses da Pfizer. Vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai conseguir ter dose para as crianças, né? Porque, como o Ministério da Saúde não está apoiando muito no momento, então não sei o que que vai acontecer com essas doses. Inclusive, com relação ao Ministério da Saúde, o Queiroga disse que ele criticou a antecipação da discussão da terceira dose da vacina. Ele acha que não tem que ser... Gente, o que é isso? Ele
0: quer que a gente vá falar sobre isso quando? Não, não, não. Olha o detalhe. Olha, eu quero dizer o que, que vocês não podem fazer. <risos> a vá, vá. A... PQP mesmo, viu? Porque ah, a gente não pode estar discutindo é, 90 porra.
3: dias antes aqui no grupo que a gente acertou, desculpa! É, é, eu quero ver... Quero
0: ver o Ministério da Saúde... De verdade, eu quero eu ver, ver, quero, eu quero eu ver o Ministério da Saúde, quero ver Conselho Federal de Medicina, quero ver esse povo que está dizendo que deve o que não deve, fazendo merda pra caramba, merda pra caramba, quando vão ter que tratar 6 milhões de pessoas com Covid longo. Por 30 anos. Por 40 anos essas galera, essa galera vai carregar doença crônica porque são 20 milhões de infectados no Brasil em que 30% desenvolve cronicidade com Covid. E aí? Pois é. E aí volta a
3: acontecer de novo pra você Palpite! É. Hoje... É...
1: Ai, Felipe, só você Mas eu também acho uma coisa de drúxula. Como? Como? Não, Como
3: bota a para pra estudar? cantar Aí é
1: né? tá, falou que nem Todo mundo tomou a primeira dose Então que a gente não tem que começar a discutir isso Que isso causa problema A gente falar sobre esse assunto Então não falemos mais sobre esse assunto
5: O problema não tem vacina, né? Então... <risos> Se tivesse vacina Não causava problema mas não tem. Aí causa é problema. Aí não pode discutir. Se não tem, não discute. Aí não cauda.
1: É, pois é.
5: Ai, gente, é uma eu...
1: linha de raciocínio. Ontem eu ouvi uma propaganda que eu tinha que ter gravado no rádio, que era do governo federal, falando é que o governo federal dá vacina que é maravilhoso, que ele está salvando as vidas, que não sei o que, ppp eu falei assim, gente, o que, que é isso? Era, a, a propaganda era dizendo isso, tipo, eu, eu devia ter gravado, eu vou achar essa propaganda em algum canto. falando mas,
0: que Ana, você <risos> ah, mas... lembra, lembra quando o Queiroga entrou, o que, que eu falei, né? o Queiroga ia ele não poderia ir contra a, a ciência mundial porque ele era presidente da maior sociedade médica do país, a terceira sociedade médica mais rica do mundo, ou terceira ou quarta que é a sociedade brasileira de cardiologia, tá? Então ele não poderia falar contra a ciência, ele não poderia endossar cloroquina e e o caramba então ele ia deixar as águas rolarem para que esse tema parasse de ser discutido apesar de ter um bando de colega médico imbecil que continua fazendo essas merdas é, e e depois ia mudar a retórica e falar que estava vacinando todo mundo e que estava em prol da ciência, né?
1: E eles falaram isso mesmo, era alguma coisa de em prol da ciência. Então.
3: A mudança, a mudança de. de... Que a
1: gente vacina, graças ao governo federal, as vidas estão sendo salvas. No... Ah! E, já, e o Brasil já está se tornando autossuficiente na produção de IFA. Também falava isso.
0: Mentira, né? <risos>
6: Vai ser, mas Sim, não é. Ó, é, é. Oh, assim, tá se tornando uma, uma,
5: um negócio, né? tá se Deixa... uma coisa, agora. uma coisa assim, uma coisa que é pra, que é bom a gente ser bem, bem enfático assim. O Brasil, ele é um país enorme e a gente precisa de muita vacina para vacinar o Brasil. A gente sabe disso. O Brasil vem numa aceleração de vacinação devido a uma pressão populacional e política muito grande, porque se houve uma preferência por vacina X e Y, e houve detratação por vacina W e Z. Né? Então, hoje, o Brasil, ele vem com a aceleração de vacinação, sim, ele vem com a produção nacional para vacinação, sim, mas não é por política do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele tinha uma e deveria, sim, acelerar a vacina, mas a vacina que ele, que ele patrocinou e não a vacina. E por questões ideológicas, ele detratou um tipo de vacina específico. Ponto. Esse tipo de vacina específico é a nossa maior chance de produção de IFA nacional suficiente em vacina. E ele não está dizendo isso. Porque a nossa autossuficiência em vacina vai ser com a vacina de vírus inativado. Vai ser é. com ela? Sim. Ah, oh, Y, mas quem vai nos dar a autossuficiência, porque no futuro a vacinação das crianças, que vai ser uma vacinação que vai dar imunidade pro resto da vida, vai ser com o vírus inativado. Então quem vai dar essa autossuficiência e essa garantia de imunidade prolongada é a vacina que exatamente o Ministério da Saúde está tratando.
0: E que é a que tem maior N de estudo E é o que tem maior eficácia Contra não-morte E é a que o Brasil produz Para poder explora, exportar Para os outros países Mas o governo detrata Porque isso acontece sob a tutela do governo de São Paulo
3: Sem paciência
2: Sem paciência para isso viu Sem paciência A gente vem falando aqui da falta de coordenação Da falta de planejamento Fernando lembrou aí Da questão do Covid longo é, é, não, tem, não, tem, não tem sentido e às vezes a gente fica desanimada Ana, tô indo para ir viu?
0: É. Pode mudar para uma casa maior, Panigasi
8: o, o problema que a gente tem é o seguinte o
5: governo a, a, faz a proposta devido a questões ideológicas que ele tanto diz que não segue questões ideológicas mas Devido a questões ideológicas, a gente abriu mão e devido à pressão populacional e política, o Ministério da Saúde pegou 100 milhões de doses da Butantan. Sabe por que o que teria acontecido, se aqui fosse os Estados Unidos e cada estado tivesse sua independência, o que teria acontecido é que São Paulo ia estar completamente vacinado agora e o restante do Brasil ia estar pegando. Verdade. Entendeu? Era isso que ia acontecer, mas devido à pressão populacional e tal, graças a Deus. Graças a Deus que a gente conseguiu puxar. Eu sou muito feliz com
0: esse coronavírus que eu tomei. Filipe Ana, já, já tem eu estudo.
1: Agradeço, eu agradeço, eu agradeço, muito pra dizer que, assim, e eu digo
5: logo, não corta essa parte, eu não vou votar no PT ano que vem eu não tenho condições de votar nesse povo mas é, a gente caminha para um mundo muito perigoso em 2022 muito, muito perigoso muito. mas eu tenho, eu tenho uma coisa que uh, muitos dos meus coleguinhas que estão que, que lá na, na esquerda não tem eu tenho uma autocrítica eu consigo ver coisas ruins daquelas pessoas que eu votei eu consigo discordar das pessoas que eu votei é uma coisa que, infelizmente, não é
0: uma coisa muito comum dos dois lados, tá? Não, mas também não tá difícil, difícil. né, Felipe? Vamos combinar que não tá difícil de discordar também. É, mas assim, é porque aqui no
5: Brasil, se você discorda de uma coisa, você volta a favor e volta contra, né? Ah, porque você você fala bem da Coronavac que você é petista. Ah, vai pra porra. Puta que pariu, né? Assim, ah, não tem condições. Então, assim, é, infelizmente, nós vivemos num país que está caminhando para um, um pior dos mundos, né? Que seria um segundo turno com o Bolsonaro e Lula.
0: Exatamente.
5: O pior dos mundos. É aquela história, tu vai fazer o quê no segundo turno? Pular de uma ponte, né? Porque né?
0: vai votar em quem? Usar meu passaporte Mas... europeu. É isso que eu
3: vou... Ó, é... oh, gente, dá
1: então, tem então, notícia aqui, hein?
5: Vai que, é... É que eu precisava falar mal do PT. <risos> Deixa
6: eu ir agora. Oh. gente, vem pra cá, eu, sou, eu tô regando meu
2: jardim, a gente tá vacinando 1,5% da
0: população por dia vem pra cá eu, eu tô indo <risos> 1,5% da, da população por dia são <risos> 10 mil pessoas
1: <risos> é, 15
3: pessoas <risos> gente,
1: ó mas assim, é de números, 25% das cidades aqui no Brasil ainda não iniciaram a vacinação por faixa etária gente, eu não sabia que tava com isso assim, em alguns lugares sabia? Então, esse povo ainda não começou a vacinar as pessoas com menos de 60 anos. Olha que loucura.
3: É, então, onde é
1: isso? 25% das cidades brasileiras.
8: Sim. Então, não, não vacinou ainda abaixo de 60
1: anos. Exatamente. Olha que coisa horrível. É, eles ouviram essa pesquisa, ouviu 2.826 gestores municipais, né? Que foi o que é 50,8% dos municípios brasileiros. E, de acordo com a pesquisa, 74% dos municípios iniciaram a vacinação abaixo de 60 anos e 24% não iniciou. Esse povo ainda está na comorbidade. Olha que loucura. Eu não sabia que estava assim, não. O que a gente não sabe é o N da população desses municípios. Devem ser municípios pequenos. Porque o Eu que vou que tá lhe explicar
5: assim... o que está acontecendo. É muito fácil de entender. E aqui aconteceu também o governador deu prioridade às cidades maiores e que dão Sim, mais dinheiro é para vacinar para poder abrir a porteira
1: é exatamente o que está dizendo aqui que houve priorização de algumas cidades maiores e que aí é, em vez de dividir equitativamente por todos os locais essas cidades não foram contempladas, por isso que não estão com a vacinação estão com a vacinação tão atrasada olha que loucura
5: genocidas
1: é, eu não sabia disso, mas. Você está possuído chocada. hoje,
0: hein, Felipe?
1: Oi?
0: Felipe está possuído hoje.
1: As cidades que já. É do aqui, viu? As, nas cidades que já começaram a vacinação por faixa etária, a maior parte já está imunizando entre 35 a 39 anos. Então, é. Porque quando o Ministério da Saúde envia para os estados, eles falaram que é sem amarração, que é para onde deve ir a vacina. E aí, nessa distribuição de doses, os municípios maiores acabam recebendo mais vacinas. Nossa, loucura. Desigualdade dentro do próprio estado. Eu não sabia que estava nesse ponto. E última, deixa eu ver, que eu acho que ainda tem mais uma aqui. ó Gente, essa é um fofocão. Vocês viram isso? Que uma médica no Rio pegou uma impostora que estava atendendo com o nome dela? Com o nome e com o carimbo dela. Só A que eu vi, Ela
3: ainda filmou. filmou.
5: Filmou. A usurpadora.
1: Era bem isso mesmo. E aí, gente, ela era responsável por dois CTIs. Como que pode isso, gente? Posso...
2: Absurdo. Absurdo. Ah, eu vi essa matéria ontem.
1: Eu não consigo
2: conceber. Deixa, conceber. deixa eu contar uma eu história
1: minha,
2: minha. de ser responsável por dois CTIs. Como é aí é cabe genocida. Não, e os médicos dessa CTIs também discutindo com ela como, né?
1: Pois é, como que esses pacientes estavam sendo vistos, gente? O que que deixa que eu contar fazia? uma.
5: É, eu tava, eu trabalhei no interior, né? E aí o, a, fizeram um carimbo com o meu nome errado, mas acertaram o Proasca, erraram o Felipe, botaram o Felipe. E aí, é, e cidade interior, né? Cidade interior a gente conhece todo mundo, né? Aí o que é que acontece? A turma tava vendendo atestado na, no centro da cidade e usando carimbo de médicos. E aí o que é que eu fiz? Fui comprar um atestado, né? Só que aí eu falei com um amigo meu que é delegado da polícia e a gente foi comprar um atestado, eu e ele. Uhum. Aí onde é que compra atestado? Ele tinha lá, com, vende-se atestado. A gente foi, né? Era uma funerária. Ela pegava os documentos dos médicos, dos atestados de óbito e fazia os carimbos e vendia atestados. Olha isso! Aí o cara, atestado de 5, 10 e 15 dias, era z, de valor. Aí o cara, o senhor quer de quanto? De 15 dias. Ah, tá, como é seu nome? Eu digo, é esse nome do carimbo com I um no lugar aqui, ó, ó. Aí Eu o cara acabei... regarou o outro... <risos> Aí o cara deu uma regalada e eu calma que o delegado tá do meu lado.
3: (risos) É
6: corajoso. Eu não vou te bater porque o delegado vai me segurar.
1: Não, a mulher... Foi muito divertido esse dia. Imagina você achar isso e a a mulher lá na mocara. E o pior é que isso tá super comum no Rio de Janeiro. Toda hora tá aparecendo ah, fato ah,
0: médico. Ah, no Rio é de Janeiro? De não Eu acredito.
3: o Rio de Janeiro.
0: Eu não acredito que tá acontecendo no Rio de Janeiro.
3: Aí, Jung... Um... Tá acontecendo <risos> em Vitória de Santo Antão? E vocês <risos> estão tá falando do Rio de Janeiro?
8: Ah, tudo bem que Vitória é uma mega e incrustada
3: no interior do Pernambuco, mas assim, né? Também, né? Ô
0: Alex, então, é, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu derivar um pouco aqui. Alex, e você, não sei se a Débora está aqui hoje conosco, mas como que essa questão de, de, de. Como que vocês da Medicina Trabalho discutem essa questão do, do atestado falso, de verdade? Assim, há uma discussão séria ou fica nessa. Porque no fim do dia a gente a gente está rendido nisso, né? É, é, assim, é, é tragicômico mesmo. Como que você vê esse, essa? Como que vocês da medicina do trabalho veem isso?
4: Olha, Fernando, vou contar um pouco, eu acho que minha visão é muito particular, né? É, com relação a isso, eu acho que eu tenho histórias assim, tipo a do Felipe, não com relação ao meu carimbo, mas com relação à à investigação do ponto de vista epidemiológico de atestados que não faziam sentido, né? Eu não podia ter 30% dos meus atestados vindo de um médico só numa população de 6.500 trabalhadores, né? Então que levar a investigações, inclusive é, envolvendo outras empresas indo pra, e esse médico indo para perdendo o tem da suspensão é, do seu do, do seu exercício de medicina temporariamente, né? Por conta eu acho pouco, né? Porque é <risos> um crime gigantesco, né? É, o médico emitir atestados colocar a secretária pra emitir atestados falsos, né é, ou seja, você coloca uma pessoa lá no teu consultório para emitir atestados e o médico era do hospital do trabalhador né é, não foi um processo que começou pelo levantamento epidemiológico depois que é... Isso foi apresentado para a empresa e as outras demais empresas da região tomaram alguma atitude sobre isso e e, e como na primeira vez que isso acontece no Paraná. Então, essa é a primeira questão. O segundo problema está relacionado, eu acho que até já falei aqui, não sei, vamos ver se talvez vocês lembrem, está relacionado à, 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 à validação né? então, como existiu um número muito grande aqui em São Paulo, a pessoa, sei lá vende atestado em tudo quanto é lugar e eu acho que o médico vende atestado porque quando uma, um trabalho, uma pessoa vai no consultório dele e, e solicita um atestado de forma graciosa, ele está vendo na minha opinião, ele vindo tá vendendo atestado né é, porque a pessoa às vezes está indo lá e é muito comum no consultório, no pronto-socorro, onerando todo o sistema em busca de um atestado e o médico é, tem a obrigação de fornecer, seja é, uma receita de tratamento, é, um tratamento ou a mesmo um atestado para todo mundo, está no código de ética. E quando o médico às vezes não tem uma segurança da tomada de decisão com relação à necessidade de é, afastamento, você são da capacidade, ele acaba avançando aí nessa questão de, de emitir um atestado, às vezes além do, do prazo. E a questão do atestado, ela tem, tem dupla finalidade, né? Ou eu vou dar um atestado porque a pessoa está incapaz, ou eu vou dar um atestado porque essa pessoa está com uma doença de infecto contagiosa e eu, eu devo evitar que ela contamine outras pessoas. É o caso das conjuntivites, que virou rotina, né? Aqueles atestados de
0: sete dias e a gente já tem uma conduta um pouco mais é, conservadora. Nossa, é aí, o não? que eu atendia no pronto-socorro de gente que jogava sabão é. no olho para mimetizar conjuntivite, não estava escrito. É. e aí, é,
4: exatamente. Então, existem todas essas condições. Então esse, esse é o, 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 que, o que envolve aí dentro das empresas, existe o um processo de validade, ver se o atestado está dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, os médicos já também não sabem fazer atestado direito, né? É, o que, que precisa ter atestado? Então tem, tem, tem norma do Conselho Federal de Medicina é, para emissão dos atestados. Lá no, no Doutor do Trabalho, que é o Instagram que eu tenho lá. E com, com, uma, com uma uma colega médica também. Lá a gente tem, tem alguns postos que explica exatamente sobre isso. Descobrou um merchan aqui, mas... É, Insira assim, vamos lá, médico, saiba fazer um atestado direito. né Até para quando você manda para a Previdência, aí pensando no trabalhador. Mas voltando, então esse, esse processo todo de, de cartora, cartorário, de validar atestado, de verificar, e a gente tem, do ponto de vista hierárquico, tanto da lei quanto... É, o direito médico de, de não aceitar um atestado, na prática ele não é 100% utilizado porque é, é muito difícil da gente avaliar no momento da consulta a condição do trabalhador, né a condição daquele empregado especificamente. Então, é um processo difícil. E aí a visão que eu digo que é muito particular no minha né é que eu acho até que é, certas condições não precisariam de atestado. Né? Existem Algumas experiências, a gente pode pegar a experiência britânica, né? Que o atestado não precisa, você não precisa emitir um atestado, né? Eu acho que até tem um limite de 10 dias, tem uma regulamentação lá sobre isso. Você faz uma autodeclaração de que você está doente, né? Isso, por quê? Porque do ponto de vista prático né? você imagina um trabalhador que está lá na empresa e precisa fazer uma documentação precisa ir no banco, precisa fazer algum problema, acompanhar o filho no hospital se ele se ele não for pegar um atestado de doença, se não estiver doente ele vai buscar uma condição de atestado para não para não ir do mesmo jeito o problema é que aí gera dois problemas gera um onera o sistema todo né, na busca desse atestado e também gera é uma outra condição que é o o, o, o perda de tempo para ir buscar o testado e tal, ou seja, não faz muito sentido. O que faz sentido é que certas condições eu não precisaria nem ter esse atestado. né? E ninguém precisava nem me fingir esse direito de poder essa autonomia de, de condição. No Brasil, infelizmente, é, falta maturidade de todos os sentidos. Né? Da empresa que é extremamente é, controladora pra, na mão de obra, que é, que é mais operacional. Né? Do outro lado, você tem é um trabalhador que muitas vezes, justamente por conta da legislação que ela protege muito, o trabalhador então esse tipo de prática fica um pouco mais complexo, né? A legislação protege, é, e aí, é graças a Deus, que ela protege e a gente tem essa condição hoje, né? Mas por outro lado, os trabalhadores, como ele sabe que tem instabilidade, tem um monte de outros contextos, ele fica mais suscetível a querer fazer coisas fora desse contexto. É, visando o ganho secundário isso não é provocativo do Brasil e não é um achismo meu mas essas questões envolvendo afastamentos é, e ganhos secundários elas estão, estão lá no, nos estudos que a American Medical Association coloca no livro de Disability
0: tá, mas, oh, oh. então práticas como essa de, de fazer o auto
4: atestado ou permitir três quatro dias que a pessoa simplesmente diz assim eu vou faltar hoje em outras empresas faz muito sentido é, e isso não aumenta o absenteísmo tem ganho em tese o que foi feito o estudo que implementou práticas é que não houve nem aumento nem redução do ponto de vista de absenteísmo ou seja é, os primeiros estudos que eu tinha lido faz algum tempinho já faz foi antes da pandemia Quem praticou esse tipo de estratégia, e principalmente no contexto britânico britânico, é muito tempo. Na minha opinião, atestado até 10 dias se eu for fazer uma autodeclaração. Eu acho que é um tempo demasiado. Mas uma uma condição menor facilitaria a vida. Eu tenho a prática de não avaliar atestados de um, dois dias, né? Veracidade, assim. Se o atestado é elegível, carimbo ilegível de médico, essas condições, infelizmente, a gente não pode nem aceitar mais, porque existe uma exigência do E-Social com relação a isso. Eu preciso ter o carimbo legi- legível com o nome CRM do médico, porque o governo recebe todos os atestados das pessoas que estão na empresa por conta do E-Social. Então, quem está emitindo atestado aí, é, o seu atestado vai para o governo, é informado governo é, o seu nome CRM por conta desses afastamentos. Bem, e aí? É, a, talvez a solução seja o um meio termo, alguma coisa um pouco mais branda é, e até acho, acho essa particularmente esse tipo de ação de auto-atestado, já aconteceu em empresas na Índia, já vi alguns estudos é, e, e outros países com práticas como essa e que é mais interessante, você exonera o sistema de algo que não precisaria. Vocês podem ver que a maior parte desses atestados emitidos são de doenças respiratórias que não precisaria do pronto-socorro, bastaria uma orientação básica, né? É, mas a pessoa vai até o pronto-socorro, então aumenta aí o sinistro, né? É, ou algumas dores osteomusculares é, que a gente não sabe se isso é de fato a dor osteomuscular ou não. E um estudo que a gente fez de ergonomia, quando a gente já no SESI, em Curitiba, numa empresa de costuras, é, ou que uh, até para fugir desse sistema linificado, com metas na frente da, das costureiras, que eu tenho que entregar isso, em tanto, e ia ser aquela pressão absurda, elas buscavam absenteísmo, e não era por conta de dor, elas não iam lá para buscar um atestado de dor, não, elas iam para o ginecologista, que era a forma dela conseguir elas conseguirem é, o escape, né, então elas, <risos> além de, de fazer, aproveitar e fazer seus check-ups e tudo mais, então tinham, é, quando a gente foi tentar buscar, porque o problema tinha, t, tinha um alto problema de aposentência numa, numa linha de produção assim tão intensa, a busca é justamente alguma forma de escape e se revezava, né, você tem cinco é, acaba, um dia falta uma, outro dia falta outra, ou seja, você perde a produtividade, perde desempenho da mesma forma. Então faz mais sentido é, não ter esse tipo de pressão. né é, e, e é um modelo ainda esse de. E no Brasil ainda tem né? que é praticamente o supervisor que fica no, na, no momento imediato logo imediato, a chefia logo imediata do trabalhador de estar. É, de ter esse, essa figura do supervisor eu de alguém só para olhar e controlar as pessoas que estão ali na frente né? eu vi uma experiência feita numa fábrica na França em que é, eu esqueci, eu acho que é Fábio eu não lembro, não lembro o nome da empresa, da parte de, de, de peças e ela ela tirou todo mundo que era supervisão né e aí as pessoas tinham uma certa organização reduzindo o nível hierárquico, né? Ou seja, melhorou a produtividade, <risos> diminuiu o custo, porque o supervisor ganha mais do que um supervisor. Mas, imagina, um supervisor para cada cinco pessoas, né? É o que a gente tem por aí, né? É, que, que é só um olheiro, né? Que fica lá só controlando as pessoas, que só deixa ó, aumenta o estresse. Quando aumenta o estresse é, e o controle, você produz menos. E aí é um ciclo ruim, né? Um ciclo ruim. E tudo isso que eu tô falando. Faz sentido, porque essa questão de de supervisão Estava lendo até recentemente O que tem de artigo Comprovando que tudo isso Traz uma uma condição de produtividade muito menor Tem tem literatura aí para mais
2: de metro né Mas eu acho que falei demais aí, Fernando E se quiserem complementar mais alguma coisa Só um pedacinho, Fernando De fato, Alexander, esse tema, atestados falsos, chega a me arrepiar porque eu lido com isso há há mais de 20 anos por conta das próprias empresas que entram em contato conosco para validação de alguns médicos. É bem complexo, que contar os atestados só para ficha afastamento por MFS ou então para reembolso de, de... procedimentos estéticos, então isso é um horror mesmo e e precisa sim a gente ver mais punições não só pelo CRM, punições por... por, Não, porque é um absurdo ver tanto isso nas mídias mas é crime, é crime e a gente precisa mostrar isso e é muito antigo, há 30 anos que eu lido na saúde suplementar há 30 anos que a gente vê atestados falsos e todas as espécies, que é para não ir para o trabalho, que é para fazer procedimentos que não tem direito e até inventar relatórios médicos para cirurgias que não são indicadas daquela forma como está colocado ali naquele atestado, então é é um tema que eu acho muito relevante, precisa sim começar a punir de fato e mostrar. Agora, em relação a a, a, a pandemia, eu acho que o home office, até com esse novo modelo de híbrido de trabalho, vai também, naquele outro ponto que você colocou em relação a pessoa ter um tempo para levar um filho ou para ir em um banco, para resolver alguma coisa pessoal que não seja só nas férias, que ele fica o, o tempo dele de horário comercial todo no trabalho, eu acho que o, o home office, o modelo híbrido, essa flexibilização de horário vai também ajudar muito com esse olhar. De o trabalhador também precisa de alguns horários livres durante a semana para resolver coisas pessoais isso é fácil e vai evitar atestado é, que não esteja correto queria fazer uma pequena complementação também isso aí é
4: exatamente isso Maria mas mas é, um outro ponto importante é esses atestados o que que é, inclusive é extremamente é, oneroso para as empresas hoje em dia são esses atestados feitos com menor responsabilidade, às vezes por algumas especialidades. Por exemplo, no contexto dos afastamentos longos por doenças sociomusculares ou doenças psiquiátricas, que tem uma média de afastamento muito elevado, né? é é distante do que a gente tem na literatura da psiquiatria a quantidade de pessoas que são latentes ao tratamento. não não, não bate. né? Essa métrica no Brasil não bate com a literatura, o tempo de afastamento de um ano e meio, dois anos de de pessoas jovens né? para tratamento psiquiátrico, a quantidade de pessoas não conseguem recuperar em tese. né? Por quê? Porque o o, o que a gente precisa ter com esse entendimento é que o trabalho é, é um fator psicossocial, tanto é ruim para o trabalhador, quando esse trabalho é ruim, onde está submetido a uma condição é, muito ruim.
2: Mas, né?
8: Imagine então... agora com a
2: pandemia e com o longo Covid a saúde mental, como a gente tem visto aí. Agora vai
3: ter um. Agora vai ficar todo mundo de atestado. É.
0: É, o, o, mas é, o, o, o que eu até queria entender, eu acho que a gente pode trazer isso em outro momento, Alex, é, o quanto o, a associação, as discussões dentro da medicina do trabalho, dentro da sociedade científica, discussões de intervenção mesmo, eu sei que o E-Social muda bastante coisa, eu acho que a gente mas... pode... Oi? e o
4: retorno precoce nesses casos, ele é positivo
0: aqui eu acho que eu tive uma uma oscilação mas o que eu estava dizendo é que a gente precisa trazer esse tema com mais, mais clareza e mais abertura também, Ana tem mais notícias? eu te cortei
1: não, gente, era isso mesmo. <risos> já foi a última. É, <risos> só... Essa da médica que gerou tudo A, a gente esgotou as
3: notícias da Ana,
1: cara. <risos> Consegui <risos> falar tudo hoje, Eva. É
0: da... o... o chefe, chefe. Só, só, só complementando aqui, o Daniel mandou um aviãozinho dizendo que em alguns casos aí no Covid já não está sendo emitido. Eles não, algumas empresas já não estão precisando de atestado para essa liberação dos 7 a 10 dias. Eu não sei como que isso está sendo visto, mas é que ele mandou um Cara, aviãozinho. Cara, eu acho então.
1: isso às vezes também, de tantos que eu vejo. Mas foi uma determinação
3: do Anvisa, um período que você não precisava...
5: Só deixava posteriormente lá, mas tinha que avisar que estava sintomático. Mas aí era na época também que não tinha teste suficiente para
0: todo mundo, né? Agora tem mais teste talvez tenha mudado isso. Entendi. Ô, chefe. Fala. Chefe, a Úrsula tá online. Saudades? E ela não falou
3: ontem. Ela não falou ontem. É, eu... O que fez a Úrsula querer matar as pessoas? <risos> Bom dia, Bom dia Ursula, amiga!
0: Bom dia! Úrsula! A Úrsula tá morrendo, que afagada de trabalho, gente. Úrsula, você Ursula ouviu o programa certeza, de ontem? Né? Gente, eu ouvi um pedacinho
1: só que eu consegui entrar. Eu não consegui ouvir inteiro ainda, não.
0: Tá tão... Amém? a gente sim...
6: Se... Sem violência você pra vocês.
3: Ai, eu não sou tão
0: emotiva assim. (risos) Com essa voz, você não é emotiva?
3: Sabe. Eu não sou, gente. Eu sou
0: anestesista, né, Ah, é verdade. Anestesista não tem... Não Não, sente. Eu tenho muito
3: afeto. Eu tenho muito afeto, a fato. Eu tenho muito afeto. Eu sou muito grata a vocês.
1: Vocês são muito queridos. Mas eu não consigo chorar assim.
5: É, não, a gente entende. As medicações ajudam, né? Nada como ser viciado em morfina e coisas do pelo amor de Deus. Ajuda demais isso.
3: Não, não, imagina. Deixa a voz da gente mansa usar essas drogas. <risos> a gente fica falando mansa, a gente fica, né, zen. As pessoas morrem, você não chora, as pessoas sofrem, Você não chora... As pessoas
0: não, elas morrem, não morrem, elas dormem. elas dormem um sono interminável, Felipe. É, é tipo, a bela
1: adormecida é continuação, né? Gente, mas olha só, vocês ficam falando isso, mas eu coloquei no Instagram esses dias que música que as pessoas preferiam, Highway to Hell, né? Do Ou Way Way to to Hell, hell. gente, quase,
6: e com a maioria, quer ir pro (risos) inferno? Então, a gente tem uma dicotomia social importante nesse fim de vida.
5: Ah,
6: mas depende do que tá rolando, de balada, né? Eu Ah. gosto de Once to Live Forever.
1: Vamos fazer um contraponto, então. Tudo bem, vamos colocar... É só o que é isso, é aquele seriado do Lúcifer. Entre o
5: Lúcifer e o Miguel, todo mundo quer ir pro Lúcifer.
1: Então, a gente tem uma dicotomia social importante, gente. Precisamos revisar o nosso conteúdo.
5: Num país que escolhe entre Bolsonaro e Lula, você achava que ia querer stay way to heaven
6: ou highway to hell? Nossa, não, eu quero passaporte da Ana e ir
0: embora para a Irlanda. <risos> Qual é a saída para o, país, para o Brasil? Inclusive, um eu tenho um curso
6: de moderador do Clube Ramos, que eu ensino você a conseguir o seu irlandês.
1: <risos> Como conseguir ser irlandês perfeito?
6: Como conseguir o irlandês?
5: Oh, me perdoe, mas entre let's serve esse de si, eu prefiro esse de si, Eu
6: também, esse de si. Então, mais um que quer ir para inferno, mais dois que querem ir pro inferno.
1: Também. Eu também, eu sou
5: mais incisícito, eu quero ir com um... Então imagina ir pro céu, passar a escutar Stairway to
0: Heaven. Pelo menos não é incisícito, mas tem outras coisas. Puta, eu gosto do Stairway to Heaven. Sim, mas você
3: lembra? Música ah, é mas a beleza, primeira é metade. Stairway né? to ah,
1: Heaven. Também é uma ó, eternidade ótimo. a música, né, gente? Música Sim, é mas eu tenho
0: feita. paciência, gente. Eu ouço vocês há 101 dias. Vocês escutaram <risos> Beauty of the East ontem? não, eu fui e escutar eu, o João tá vendo pessoas sem é sentimentos que eu
5: selecionei uma música todo sentimental, escolhi teve toda essa questão teve um impacto positivo em mim naquele momento difícil que eu também me emocionei aí coloco, aí ninguém escuta e como é que você quer que eu me sinta hoje? Raio o é é?
1: eu <risos> só pergunto uma coisa vocês mandaram flores depois daquele programa de ontem assim, um pros outros,
3: desejaram um ah, tá eu, eu, eu
0: gosto de ah, bom, Não, o meu Ainda mais depois desse Bom dia da Ursula O meu tá mais pra Bom dia O sol já nasceu lá da, na fazenda
3: Vocês
6: lembram? Cês aí, lembram a Xuxa, um filme? Já, um bom dia, dia um eu... Já estou aqui Aquele filme Quanto Mais Idiota Melhor Tem uma cena que ele vai numa loja de guitarra Aí ele começa a tocar então, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma placa enorme na parede Proibido ele tocar de Stairway trial.
0: Aqui ah, que
8: ninguém aguenta mais. <risos> é ah, difícil. toca Switch
0: Iron Mine. Cara, mas isso... Eu, tô... eu, eu vou te falar. Eu, esses dias eu tava ouvindo o Raul. E ouvindo guita, e, Raul. Gita... Gita, Gita, sei lá. E o... E o de, dá, eu? É, 10 mil anos, né? Cara, é impressionante como o Raul era genial na, na, como letrista, né, cara?
5: A produção do Raul é gigantesca, e assim, a qualidade musical, né? A, 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 eu, acho aquela, eu acho que. É, eu nasci há 10, há 10 mil anos atrás, não, a outra. É, é o início, meio,
0: fim, né? A, a letra daquela música é espetacular. O início, o fim e o meio. meio. O cara é. põe o fim no meio e o meio no você fim, né?
8: sabe que tem uma. Tenda? E, 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 e se você for ver a retratação divina que. Tem
0: aquela música e o texto assim, né? A letra A ah, tem meu nome. Ou Não, o, ah, o, texto, a... o texto é incrível, o texto da música é incrível. Você é, sabe é, que tem do um,
6: opinião... Paulo Coelho, né? Você sabe que essa música é do Paulo Coelho,
0: né? É, na minha
5: é opinião, é uma das letras mais espetaculares que eu já li
6: então tem uma lenda uh, lá na escola paulista de medicina porque o, o Fernando não gosta mais é, por isso que é uma lenda, é, tem uma uma lenda, lenda. Que, por isso que é uma lenda deixa eu lenda. contar a lenda deixa eu contar a lenda que o, o ele ficava internado direto lá no Sul São Paulo né e que ele tinha uma cirrose hepática grave e ele ficava direto na retaguarda do PS e, e essa lenda que ele morreu lá na retaguarda do PS ele não morreu na retaguarda do PS mas que ele assombra a reta do PS do Hospital São Paulo. E que se você ouvir uns barulhos estranhos e tal, é o Raul Seixas lá voltando. Pra... Sim, eu,
3: eu ouvi isso na residência. E, então... Você ouviu o um Raul na residência, Úrsula?
6: <risos> Aquela reta do PS é o lugar mais horroroso Sinistro. eles reformaram. Né? Né? Felipe, Era
3: deixa eu
6: contar história. Olha, porra, é o lugar mais horroroso do dia.
1: Então, é, olha, eu acho que ele vivia lá mesmo. É, era um UTI do PS, a reta, né? Então, assim, acabava sendo, assim, aquele local de pacientes graves, mas que, às vezes, não, a gente não conseguiu vaga em outras UTIs. Então, assim, era um lugar
6: muito sinistro de paciente grave, né, Ana? Era é muito sinistro. É. Muito sinistro. Hoje lenda que ele ali que ele ele não morreu lá, todo mundo fala, ah, ele morreu aqui, por isso que ele assombra, ele não morreu lá não, mas ele reza ainda que ele assombra lá de madrugada.
5: É é aquela história, (risos) ele não morreu lá, ele não estava lá, mas é a escola paulista de medicina, então tudo acontece lá, não é isso?
6: Amigo, a inveja, como é que o Chapolin Colado falava, Tiago, a inveja mata e venena? A
4: inveja (risos) nunca é plena, mata homem e envenena.
6: Aí, ó. É, eu tinha essa frase famosa aí do Chá. Eu Charles. tô lá na escolinha também. Eu faço lá, ah, eu me divido numa
5: estrada doutoral. Doutor Afalso, tu diga, Doutor Afalso, se você estiver ouvindo esse áudio estou tô morrendo de saudades do senhor.
3: Melhor
6: kit do país, <risos> como
0: diz o E, aliás, alguém aí é se candidatou pra vaga da Birema ou não? Cara, <risos> é. Não dá. Não dá pra mim. 90 eu mil, dólar... 90 mil dólares. 90 mil dólares ano? É pouco, mas ajuda, né? Nossa,
5: 90 não, não dá pra mim. Minha nossa. Eu ia fazer o que na Bireme? É pouco, ficar eu o dia muito. Cara, eu ia ficar lendo o dia todo artigo e recebendo 90 mil dólares por ano. Cara, porque eu não pensei nisso antes? Está tá ainda artigo. Vou ler esse artigo aqui. Como é a história das gestantes com residentes
3: que não tinham o que fazer? Escrevi um artigo durante a residência, cabeça. Daqui da escola. (risos) (risos) Ah, ah. Veneninha,
5: veneninha.
6: Diagnóstico de sexo fetal. Joga o
5: veneninho
6: na coleguinha. Joga o
3: veneninho na coleguinha. Gente.
6: Procura aí, Diagnóstico de sexo fetal na
0: décima segunda 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 semana. Isso. Eu... Tá Escorrendo veneno na boca
3: aqui. A é inveja. Eu
0: vou, inveja mandar... mata eu veneno vou,
3: veneno vou veneno
6: botar no prasquinho e mandar pro o puta. A bupensão. inveja mata <risos> e
0: veneno mesmo meu amor. Cuidado viu a, envene... é. a inveja mata. Sabe o que é melhor? para é... mandar Sabe sabe o que é melhor? É as pessoas que acham que as pessoas têm inveja. É
6: eu 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 sinto que eu sinto é, eu você, tô me é, tô inveja vem. aqui. Eu tô me retorcendo aqui de inveja. É, diz ainda que o pessoal
3: se frustra em alguns lugares e muda de país. Tchau, <risos> é, é, é. é Porque o Raul Seixas morreu aqui. Ele não morreu aqui. Não! Meu Deus, eu quero sair desse país. Destruiu minha vida. Eu vou que você mudou de país. O Raul Seixas morreu nesse México.
0: É. É, ele teria morrido na fábrica da Guinness, que é ali na esquina da, da casa da Ana, né? Cara, é, é, o bom é assim,
5: o bom
6: das lendas é isso. São lendas. Lógico, gente. Você acha que eu acredito em fantasma? Eu sou a pessoa mais cética do universo. Eu tenho raiva de Orosco. Ah, ah, mas eu. Ah, eu
5: acredito, em
6: Orosco maia Orosco Pumaia. <risos> chinês. Tá máquina. Veja, o horóscopo, o horóscopo chinês tem mais de 5 mil anos. Tu acha que se estivessem errados, eles estavam aí? É, não, essa é uma ótima justificativa para acreditar no horóscopo chinês.
0: <risos> Como <risos> assim você não acredita, <risos> Ana Paula é, vo, é, Você <risos> quer acreditar. Eu quero Eu queria acreditar.
6: Eu quero acreditar, é ótimo. Scully, olha Scully I want to believe I want to believe A Scully, a Scully cara, ela, ela é o meu modelo de vida meu, Coitada, a moça era médica Ela sabe? arrumou o, o inglês dela, né? Médica, ela é inglesa Médica então. e a, a, Não, tô falando da personagem, não da, da atriz, tá? A, a Scully era médica Inteligentíssima, super jovem Botaram ela pra ficar de babá De um infeliz que acreditava em E.T.
3: E, ela, ela e no
6: final das contas lá, quem acredita em ET é ela. Aí tinha que ficar lá de babado aquele infeliz que acreditava em ET. Então a escolha é minha heroína, que a paciência dela, olha, de jovem.
0: Mas eu fim... seis
6: anos pra ela ver um
8: ET, né?
0: Mas no fim o babaca tava certo. Veja só.
8: Falando é, da história. É, as mulheres demoram
3: seis anos pra entender um homem que está certo. Você pode ter. Então,
0: <risos> pegue seu banquinho e interprete sozinho <risos> o cara precisou pô, ser pô, sequestrado pô. por alienígenas pra eu acreditar né? gente, eu vou ter que fechar esse programa que a gente já, vou foi pra alienígena Mas, de
3: novo
6: é, <risos> arquivo, X, <risos> arquivo X arquivo X, tô assistindo de novo e a família dinossauro cara, a família dinossauro cara, eu adoro que a família dinossauro.
5: Tenho... Aura... Os dois Eu fiz todos em... os episódios
6: de Arquivo X. Todos. Eu... eu também, mas eu não lembro. Então eu tô assistindo de novo. E puta, tá assistindo.
3: Eu, sendo tenho... eu tenho os DVDs aqui em casa,
6: vem que coisa cringe. Que ah, cringe! DVD, que cringe! Eu, eu nem tenho os um Eu DVD aqui em casa, eu assisti tudo! Eu não tenho nem aparelho
0: pra tocar os DVDs. Eu também não. Ô, ô seus seu Scringe! Ô, seu Scringe. É. Vamos, vamos voltar à terra aqui. A ideia... Querendo ou não, a gente cumpriu o objetivo do título do Troca de Plantão 101, que era aprender... É esse, né? Porra! Não, a
3: gente cumpriu o título, né? A última vez que isso aconteceu foi quando? Nunca! <risos> nunca! Pera. Nunca que a gente fez o título. A gente combina, vai e não faz nada do título. No final, o que, é que a gente aprendeu? A gente aprendeu, desaprendeu e reaprendeu sobre... Espíritos e alienígenas. Isso, a O legal
0: é: todo é. dia. A da escolinha dos espíritos, né? Vocês
3: vão falar da não? história. O que eu
0: aprendi hoje? Que a Unifesto é uma casa
5: espírita. <risos> e espíritos
3: errantes que não morreram lá. Não, Vocês acabaram com o meu dia, cara.
5: A gente tem endêmico de tuberculose. Aqui eu já tenho dois exemplos aqui que eu já separei pra ligarem pro paciente já. Minha vida não vai. É, chover, per- mesmo pergunta mais, se a CMV. Ó, o seu Tossil espirrou,
2: como é que tá a anemia? Tá bem?
7: Acabou, acabou
3: minha
2: vida. A culpa foi é. da enfermeira aqui do a hospital. Ele já chegou me dando é. notícia. Pede pra tomar uma cerveja. Se começar a vomitar,
5: é CMV, porque a hepatite vai vir capeste.
6: Que horror! <risos> Credo, isso não é conselho médico, não, gente. Apaga. apaga. Você
5: já assistiu o House?
6: Sim.
5: Então. O novo é interessante porque dá o
6: diagnóstico. E da castanha do Brasil, que não chama castanha do Brasil, esse episódio é bom também. É, esse episódio é bom que a intoxicação
3: por selênio. Não, you said Sheldon, not Sheldon. É de castanha
6: do Pará. Castanha do Pará. Castanha do Pará.
5: É selênio. Episódio da quarta temporada, eu me lembro. Eu também lembro.
0: Nossa, gente Olha, depois de fazer a revisão do Messias, que a enfermeira provocou e desencadeou o, 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 o Felipe a, a gastar o, a fosforilar que nem infecto gosta de fosforilar, é, trazer o Jung, trazer a Adriana, Adriana, desculpa, esse bando de louco é de vez em quando eles o mesmo, tá?
8: super animada de participar, apesar de ter entrado no capítulo 101, sei que o sensacional, eu não ouvi ainda, mas <risos> eu queria agradecer, estou é indo para a Barra, só vindo aqui, me divertindo e tinha muita coisa para falar, mas falar e dirigir é meio
5: difícil. Cara, ir para Barra realmente é um ato de heroísmo. Né? Dá pra ir vendo episódio Dá pra rever o episódio de ontem
0: Dá pra pensar já no dia amanhã né? É, com certeza é. Muito bom Gente, eu acho que a gente eu vai ter que pensar, achar né, a, a gente vai ter que achar títulos Que a gente possa cumprir, Felipe Então todo dia Vamos fazer amanhã, eu quero acreditar Aí eu... a gente conta histórias da, da Unipesp. Aí Quem acredita que quiser acredita <risos> É certo, I aí want um, to tá aí um bom tema. Amanhã é episódio I 102. I want to believe. É, deixa eu ficar, vai ser com
3: fighters. Eu
0: queria
8: falar só que eu não consegui. É que o Raul Seixas tá tocando lá com o Jim Morrison e o Elvis Presley. Vocês aqui é não sabem. O Elvis Presley a gente não sabe, o
0: Jim Morrison com certeza. Mas não, mas daí é assim.
8: O <risos>
3: Não, e o Fred Mercury também
0: tá lá mas a pergunta e é, é você tem que, quando você Fred morre, você tem que fazer uma, uma escolha se você vai escutar primeiro Starway to Heaven se você vai escutar Starway to Heaven ou Highway to Hell qual dos dois você, duas você que tem que escutar para ouvir esses caras? Você acha que o Fred Mercury tá no céu ou não em fé? está no
8: meio do caminho <risos> fala <risos> mal do Fred Mercury deve... fala mal do
3: Fred Mercury
6: eu vou aí te buscar ah, mas
5: realmente é o, o Fred Mercury é puro um santo durante a vida. É, não, não fez assim. Não tô dizendo nada, não, mas assim.
0: Se eu, entre Deus e o diabo. É, Imagina os dois brigando pelo, pelo Fred Mercury. Né? Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou acabar esse negócio. Até amanhã. e é o, o Evangelho segundo Jesus Cristo. I want to believe. Tchau pra vocês. No... <risos> Academia Médica.